0: Il est 19h01, vous êtes sur le 93.9 pour la matinale de 19h et vous êtes sur
1: Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: 9 femmes sur 10 auraient déjà subi dans leur vie des pressions pour avoir un rapport sexuel. Le chiffre a de quoi faire froid dans le dos et ce n'est d'ailleurs pas le seul qui a été communiqué à ce sujet. Le mouvement Nous Toutes a publié aujourd'hui les résultats d'une enquête plutôt conséquente concernant la notion de consentement dans les rapports sexuels. Près de 100 000 femmes ont répondu à cette enquête. Autre fait, peu sympathique qui ressort donc de cette enquête, une femme sur 6 aurait répondu avoir commencé sa sexualité avec un rapport non consenti. Autrement dit, une femme sur 6 aurait commencé sa vie sexuelle avec des faits relevant d'une agression sexuelle ou d'un viol. Chers auditeurs, j'espère que vous vous accrochez parce que c'est pas terminé. Près d'une femme sur deux aurait déjà eu affaire à des remarques négatives en refusant un rapport sexuel, euh, considéré comme frigide, coincé, pas normales, chiante, et deux tiers des femmes qui ont répondu auraient également subi des actes sexuels non consentis. Je souhaite rappeler qu'il est écrit noir sur blanc dans le code pénal que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol et est puni de 15 ans de réclusion. Alors messieurs, je m'adresse à vous en particulier. Si vous apprenez l'existence de ce phénomène ce soir et que vous êtes en couple ou si vous avez en tout cas une partenaire sexuelle régulière, je vous invite à dialoguer avec cette personne. Vous êtes-il arrivé de la brusquer Vous êtes-il arrivé d'aller trop loin Ce sont autant de questions qu'il est nécessaire de se poser mais également de poser à votre partenaire pour venir à bout de ce type de violence. Concernant la finalité de cette enquête, Le mouvement Nous Toutes entend utiliser les résultats obtenus pour alpaguer le gouvernement. Celui-ci veut que le gouvernement crée à son tour une enquête représentative pour mesurer l'étendue du phénomène à une plus large échelle. Si vous souhaitez connaître un peu plus le contenu de cette enquête, et notamment les 30 questions qui ont été posées aux personnes interrogées, il existe un dossier de presse accessible en ligne, et on vous encourage évidemment à aller le consulter. Au programme de ce soir, nous allons accueillir dans un tout petit instant Yasmine Kando, qui est présidente de l'association Ando-Ando France, pour parler avec nous de la semaine européenne de la prévention sur l'endométriose. Et puis un petit peu plus tard, dans notre émission, nous parlerons du festival Sonic Protest qui a lieu du 6 au 22 mars, euh, un petit peu partout à Paris et s'approche banlieue. Et puis notre émission sera ponctuée par la revue de presse de Tom et la chronique de Zerduche. Alors restez branchés sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h. Sortez les C'est l'heure de la
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Bonjour Yasmine Kando, vous êtes présidente de Endo France, qui est une association de lutte contre l'endométriose et qui existe depuis 2001. Et depuis hier, la semaine de prévention et d'information sur l'endométriose a commencé elle va durer jusqu'au 8 mars. Pour mener cet entretien, je suis accompagnée de Lily. Salut à toi. Bonsoir. Alors justement, Yasmine, est-ce que vous
2: pouvez nous expliquer ce qu'est l'endométriose pour commencer alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur dix. Une femme sur dix est diagnostiquée porteuse d'endométriose. C'est une maladie complexe à diagnostiquer. On met encore sept ans en moyenne pour, pour poser ce diagnostic. Et euh, le principal symptôme, c'est la douleur. Une douleur importante pendant les règles, une douleur qui empêche de mener à bien ses activités, une douleur qui empêche les lycéennes, les étudiantes d'aller euh, au lycée ou à la fac, une douleur qui empêche les femmes d'aller travailler. Ça ça doit alerter, c'est le principal symptôme. Et en fait, l'endométriose, ça vient de la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, qui, euh, qui, va, qui, qui va se détacher au moment des, des règles hein, et qui va euh, aller dans le ventre de, de la femme, qui va, qui va refluer un petit peu et dans le ventre. Que,
3: quels sont les, les principaux symptômes Vous parliez de douleurs importantes. Euh, comment faire la différence pour une femme entre des douleurs de règles et une endométriose
2: Alors. Effectivement, toutes les femmes qui ont mal au ventre pendant leurs règles n'ont pas d'endométriose, heureusement. Une douleur qui va passer avec un simple antalgique type paracétamol, il mm-hmm. n'y a pas à s'inquiéter, ça n'est pas de l'endométriose. Dès lors que la douleur résiste à ce traitement, à, ce, à, ce traitement, à ce, cette prise d'antalgique, euh, eh bien là il faut s'inquiéter, surtout si elle revient chaque mois et si elle s'intensifie au fil des mois.
0: Alors, vous dites que l'endométriose concerne une femme sur dix. Euh, Comment ça se fait finalement que euh, la médiatisation de cette maladie a été faite que très récemment Parce que c'est quelque chose euh, qui a été conceptualisé, je crois, même au
2: 19e siècle, l'endométriose. Donc, on on connaît son existence. Pourquoi pourquoi que maintenant Pourquoi euh... Alors effectivement, l'endométriose, la première fois qu'un médecin en a parlé, c'était en 1860. Donc effectivement, mmh. euh, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis. Euh, peut-être simplement parce qu'on a trop longtemps banalisé la douleur d'une femme pendant les règles. Hein, le fameux « tu enfanteras dans la douleur euh, », donc euh, les règles, ça va avec. Euh, c'est normal qu'elle ait mal, c'est une femme, euh, il voilà, faut qu'elle arrête de se plaindre. Euh, je pense aussi que ça touche l'intime et que la femme ne va pas oser dire ses douleurs, surtout si autour d'elle, ses copines euh, ou même dans sa famille... Euh, personne ne souffre comme elle, euh, et puis, et puis bah, ça, touche, ça touche à l'intime, on a mal parfois pendant les rapports sexuels, c'est pas mmh. facile d'en parler ça, que ce soit un médecin, et surtout si le médecin vous dit d'ailleurs, mais non c'est normal, Si lui aussi est persuadé que c'est tout à fait normal, elle n'osera pas aller plus loin.
3: Et que conseillez-vous euh, du coup à ces jeunes femmes, et même pas forcément jeunes, euh, qui se ressentent ces symptômes Aller voir un un médecin généraliste, un gynécologue ou vers qui se
2: se tourner Alors effectivement, c'est la première des démarches à faire, c'est d'aller voir un professionnel de santé. Le souci à l'heure actuelle, c'est que ces médecins ne sont quasiment pas tous formés euh, à l'endométriose. Les médecins généralistes ont entendu parler d'endométriose 20 minutes dans leur cursus. Euh, Donc, ils peuvent passer à côté du diagnostic. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle en parle, mais si le médecin lui dit que c'est normal et qu'elle elle sent que ça n'est pas normal, il faut qu'elle change de médecin et puis qu'elle puisse trouver quelqu'un qui l'écoutera, qui entendra sa douleur et qui prendra en charge. C'est super grave ce que vous dites, 20 oh. minutes, pourquoi, comment ça se fait Ça, je n'ai pas l'explication, mais c'est en tout cas une de nos demandes récurrentes depuis plus de 15 ans maintenant auprès du ministère de la Santé. Euh, la formation des médecins doit être adaptée et améliorée parce qu'aujourd'hui encore, il y a des médecins qui disent... Euh, non, l'endométriose c'est une maladie à la mode. On peut pas avoir d'endométriose à, à 17 ans. On peut pas avoir euh, on peut pas avoir mal à ce point. C'est pas possible. C'est lié à quoi Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a peut-être plus de médecins hommes que femmes Je je sais pas. Il a, il a... Peut-être. Et puis toujours la même chose. C'est, c'est, c'est dans l'inconscient collectif vraiment que c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Il faut il faut changer en fait cette donne là euh, mmh. pour pour que les femmes puissent être entendues.
3: Et justement, donc dans cette euh, démarche de, de prévention et d'information, vous avez euh, publié idées reçues sur l'endométriose mmh. avec euh, la deuxième édition euh, cette année. Est-ce que ce... vous donnez des solutions à ces femmes justement pour parler de leur maladie et s'adresser à leur entourage ou même à leur
2: médecin Alors, ce, ce petit livre va effectivement euh, les y pousser. C'est leur donner de l'information éclairée pour que justement, si elles se sentent concernées, elles puissent agir. Euh, de leur propre chef et, euh, et aller trouver la personne qui, qui pourra entendre et écouter cette, euh, ce qu'elles ont à dire. C'est, mmh. c'est important. Mais, mais c'est un petit livre qui part des principales idées reçues, puisque en fait c'est pareil, c'est une idée reçue que de dire que c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles. Mmh. Et, et on part de, de ces idées reçues pour les démontrer démontrer la réponse que, qu'elle n'est pas forcément positive. Quoi.
3: Et, et donc c'est aussi un accompagnement pratique dans ce
2: livre, vous donnez des solutions Tout à fait, tout à fait. Et on donne des pistes et puis, euh, et puis on indique aussi l'importance de la prise en charge euh, de, de, de cette pathologie pour préserver la qualité de vie de la femme, puisqu'au final c'est ça qui est important, et puis euh, également préserver la fertilité, puisque l'endométriose est responsable d'infertilité dans 30 à 40 des cas. Est-ce que vous auriez d'autres ouvrages à conseiller pour nos auditrices concernant l'endométriose Alors sur notre site internet, on a une rubrique bibliographie, donc il y a, il y a quelques ouvrages qui, qui y figurent, euh, elles, peuvent, elles peuvent consulter ça.
3: Et que recommandez-vous, puisque à ce jour il n'y a pas de traitement euh, véritablement parlé pour euh, traiter cette maladie, et c'est une maladie
2: chronique donc, euh... Alors, il n'y a pas de traitement pour guérir de l'endométriose, mais il y a un traitement pour apaiser les symptômes. Euh, c'est une maladie hormonodépendante, c'est une maladie euh, chronique, effectivement, qui peut récidiver. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des petits morceaux d'endomètre qui vont se balader partout dans le ventre. Et ces lésions, ces lésions qui seront formées euh, cycle après cycle, elles réagissent aux hormones du cycle. Et donc, quand la femme a ses règles, ben, dans le ventre, ça se met à saigner aussi. Et c'est ça qui fait extrêmement mal et qui va entraîner des complications euh, pour, euh, pour les sur les organes euh, aux alentours de l'utérus. Et le traitement va viser, en fait à éviter que ça saigne. Et le seul moyen d'éviter sa saigne, que ça saigne, c'est de prendre, euh, par exemple, une pilule en continu, de ne okay. pas avoir de règles. Donc de ne pas avoir de règles, ok. Et voilà. Mm. Et là le
3: stérilet qui, t- qui stoppe aussi les, les règles.
2: Qui va, qui va okay. délivrer des hormones. Mais oui. euh, le stérilet qui délivre des hormones, c'est un petit peu plus complexe, mais il, il ne met pas les ovaires au repos. Alors que la pilule met les ovaires au repos. Et les hormones sont fabriquées par les ovaires.
0: Est-ce que, euh, finalement, la seule solution pour se débarrasser d'une endométriose, c'est de passer par une opération, une
2: hystérectomie Alors... C'est c'est encore une idée reçue, l'hystérectomie ne réglera pas le problème de l'endométriose puisque, comme je viens de le dire, ce sont les ovaires qui régissent les hormones et tant que les ovaires fonctionnent, on a un potentiel risque de, de récidive. Le, la meilleure solution, c'est le traitement médical, vraiment. Mm. Bien sûr, la chirurgie aussi parfois est nécessaire, mais le plus tard possible parce que c'est une chirurgie qui peut être délétère pour la qualité de vie de la femme.
3: Et Vous, par... Pardon, vous parliez d'aider les femmes à mieux vivre avec la maladie. Qu'en est-il de la reconnaissance de la maladie et notamment pour les femmes qui travaillent euh, au niveau de la sécurité sociale Est-ce qu'il y a des accompagnements adaptés Hum, euh,
2: Trop peu encore. Euh, L'endométriose n'a pas cette reconnaissance. On parle d'affection longue durée, de prise en charge à 100% pour certaines maladies. On on a milité en en cette faveur pour l'endométriose. Alors, toutes les endométrioses ne le méritent pas. Mais euh, les, les cas sévères, effectivement, mériteraient d'être pris en charge à 100% puisqu'il y a un suivi au long cours, des chirurgies parfois multiples, des traitements compliqués. Euh, mais ça n'est pas encore systématique. C'est vraiment au cas par cas, selon le dossier de la patiente. Et Parfois, malheureusement, selon les régions, euh, si le médecin conseil de la sécurité sociale est informé de la maladie, il va être un peu plus attentif au dossier. Sinon, euh, très souvent, euh, les femmes se font euh, recaler.
0: Est-ce que, euh, justement, euh, en, en termes de prévention, vous donnez des conseils à des femmes, euh, par exemple dans leur entreprise, pour en parler à leur patron, pour en parler autour d'elles et pour expliquer que non, elles viennent pas, si elles ne viennent pas au boulot, ce n'est pas, pas juste parce qu'elles ont leurs règles et que c'est des petites règles, c'est parce qu'elles ont une vraie maladie. Est-ce que justement, il y a peut-être aussi de la sensibilisation qui est faite dans
2: le milieu du travail Tout à fait. On a commencé depuis, depuis quelques années maintenant à sensibiliser les, les professionnels. Nous sommes invités par, par des entreprises à venir expliquer ce que c'est la maladie, quelle est la conséquence effectivement pour les femmes chaque mois et comment, comment les aider Ça, c'est vraiment une grande nouveauté et c'est quelque chose qu'on trouve formidable parce que, justement, c'est redonner euh, toute sa place à la femme qui souffre de cette maladie dans le cadre du travail. Après, bien évidemment, euh, ça sera elle de choisir si oui ou non elle en parle à son employeur. Le médecin du travail peut être son allié. Euh, il existe aussi des reconnaissances euh, de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, qui peut permettre euh, des améliorations de postes, euh, des, des, des prises en charge, par exemple, de sièges spécifiques pour éviter d'être trop mal assis sur une chaise lambda qui, qui est dure et qui va faire mal au ventre au bout de la... Au bout de 8 heures, euh, il voilà, y a des solutions quand même qui existent. Oui. Euh, elles, doivent, elles doivent mesurer s'il faut ou non en parler. Mais donc finalement, euh, pour que ce soit pris en
0: compte par l'entreprise, il faut passer justement par une RQTH Oui, oui, oui. Tout donc à fait. C'est, le, c'est le
2: seul statut qui existe euh... Après, voilà, tout dépend de l'écoute de, de, de l'employeur aussi. Mmh. Euh, mais le médecin du travail est un excellent conseil euh, dans la majorité des cas.
3: Les médecins du travail sont donc formés sur cette maladie
2: Pas tous. Pas tous, mais ils sont censés euh, aider les femmes qui présentent un problème euh, et trouver une solution pour, pour le résoudre.
0: Alors, euh, pour euh, revenir sur euh, l'association Endo-France, vous comptez euh, dans
2: vos équipes plus de 70 bénévoles. Et un petit peu plus maintenant, on a dépassé les 110. Euh, Félicitations. Vous
0: avez donc euh, aussi une présence sur tout le territoire
2: tout en France. À fait. Euh, est-ce
0: que vous pouvez justement nous présenter l'intégralité de vos actions mm-hmm. euh, Et euh,
2: justement, qu'est-ce que la semaine va mettre en place Alors, l'émission d'Endo-France, c'est soutenir, informer, agir. Soutenir les femmes atteintes d'endométriose, informer le grand public, bien évidemment, sur cette pathologie, et agir avec des actions de sensibilisation sur le terrain, mais aussi agir aux côtés du pouvoir pub- des pouvoirs publics pardon, pour la prise en charge, pour améliorer la prise en charge de la maladie. Euh, chaque année, début mars, a lieu la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Euh, du 2 au 8 mars, partout en France, on a plus de 80 événements qui sont organisés. Malheureusement, le coronavirus euh, fait des dégâts, donc il y a eu quelques annulations. Mais voilà, en tout cas, on avait planifié 80 événements partout en France, justement, pour mener des actions de sensibilisation, alors que ce soit des interventions dans les lycées, parce que Plus tôt on détecte l'endométriose, mieux c'est pour la qualité de vie de la femme, encore une fois, et pour sa fertilité. Euh, On a des des rencontres amicales pour pour donner un espace de parole aux femmes. On a des tables rondes avec des professionnels de santé qui vont, par exemple, donner des outils pour gérer la douleur au quotidien. Des ostéopathes, des sophrologues, euh, des personnes qui font du yoga, de euh, l'hypnose. Et euh, bien sûr, des conférences médicales avec des médecins qui vont parler de la prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale.
3: Et au niveau des médecines douces, c'est une vraie solution pour euh, aider à lutter contre les douleurs au quotidien
2: Tout à fait. Il y a effectivement d'un côté le traitement euh, médical qui, lui, va agir sur la la maladie. Mais parfois, ça ne suffit pas parce que bah, le petit bassin, c'est une zone où il y a énormément de nerfs. Et dès qu'un nerf est touché, il va envoyer un message de douleur continue Et le traitement médical, parfois, ne suffit pas pour enrayer ces douleurs. Et donc là, on propose aux femmes de découvrir des outils comme euh, l'autohypnose, comme la sophrologie, qui vont permettre euh, bah, d'aider, justement, sans effet secondaire, à gérer les douleurs euh, au quotidien. Il
0: euh, y a des femmes comme euh, notamment la chroniqueuse Enora Malagré ou la chanteuse Laurie, qui ont parlé de l'endométriose.
2: Ou oui. Laetitia Milo, notre
0: marraine. Exactement. Euh, est-ce que, justement, elles seront présentes euh, pour parler de, de la maladie est-ce, que vous...
2: est-ce qu'elles sont invitées est-ce que... Bien sûr, elles sont invitées. Alors, notre marraine a fait beaucoup, beaucoup d'actions, euh, notamment pour financer des projets de recherche. Parce que le principal problème aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de cette maladie. Et euh, bah, la recherche a une part importante. Et ça, ça coûte très cher. Et jusqu'à maintenant, aucune subvention ministérielle n'avait été donnée. Donc, euh... Nous, on a financé euh, à hauteur de 150 000 euros euh, des différents projets et Laetitia Milo euh, a participé, euh, elle a donné plus de 80 000 euros euh, pour, euh, pour, ces, pour ces projets de recherche. Cool. Quand vous dites qu'on ne sait pas trop, en fait,
0: euh, qu'on ne connaît pas plus en fait autour de cette maladie, c'est, c'est quoi C'est autour des facteurs de, C'est ça, les, c'est les pourquoi
2: les causes C'est-à-dire que pourquoi on a des familles, par exemple, où il y a trois filles et on aura deux filles sur trois qui seront touchées par l'endométriose Pourquoi la troisième échappe euh, échappe à cette maladie tant mieux pour elle. Mmh. Mais pourquoi, pourquoi est-ce... Alors, il y aura un facteur génétique héréditaire, mais, mais pourquoi il n'est pas dans 100% des cas Qu'est-ce qui fait que sur... Euh, euh, que neuf femmes ne vont jamais souffrir d'endométriose et que la dixième va en souffrir Aujourd'hui, on cherche les causes au niveau du système immunitaire. On ne sait pas. Donc euh, voilà, c'est pour ça que la recherche a besoin de, de financement. C'est que si on arrive à trouver les causes, on arrivera peut-être à diagnostiquer plus précocement et peut-être à trouver un jour un traitement qui permettra d'enrayer la maladie. Donc là, pour l'instant, la recherche se, se concentre sur le système immunitaire. Pas ça uniquement, il y, a serait... plusieurs, il y a plusieurs autres pistes. Euh, on essaye aussi d'étudier euh, l'impact des perturbateurs endocriniens sur, euh, sur le développement de la maladie. Est-ce que ça vient accentuer le phénomène Est-ce que ça vient... Euh, voilà, on ne sait pas.
0: Alors justement, comme, euh, comme c'est un phénomène qui a été euh, finalement médiatisé euh, assez récemment et qu'on n'a pas trop de retours, on, on dit une femme sur dix, ça peut être même plus. Il euh, n'y a pas eu d'étude justement euh, qui a montré l'évolution de l'endométriose
2: s'il y avait justement une flambée, euh, euh, particulièrement au XXIe siècle euh... Non, il n'y a pas eu d'étude... L'endométriose... alors. C'est une maladie ancienne, mais on s'y intéresse depuis très peu d'années. Euh, et il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques qui montrent, euh, qui montrent toutes, toutes, toutes ces évolutions-là. C'est en cours, hein. il y a une grande cohorte là, qui a été constituée par, euh, par le projet COMPAR. Et, et justement, euh, sur dix ans, on va étudier les femmes, voir un petit peu comment ça se passe. Mais au jour d'aujourd'hui, on est incapable de, de, de le dire.
0: Merci Yasmine Kando, vous restez avec nous. Et puis, bah, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Écoutez à l'instant Jacko Garner avec sa chanson Grey Lanes. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours en studio avec Yasmine Kando. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, euh, je ne sais pas si on a posé cette question déjà, je ne crois pas, mais quand on est
2: atteint d'endométriose, c'est pour toute la vie et oui, malheureusement, c'est une maladie pour la vie. Elle débute avec les règles et elle se termine avec la ménopause dans le meilleur des cas. Elle peut se développer euh, donc à partir de, je crois que c'est 16-17 ans, c'est ça dans, y dans, Il n'y a pas d'âge, euh, véritablement. Hein, c'est c'est elle... très variable d'une femme à l'autre, mais elle débute effectivement avec la puberté. On peut commencer à s'en inquiéter à partir d'un an de règles, effectivement, qui deviennent problématiques. Et
0: elle peut se déclarer à n'importe quel moment dans la vie d'une femme. À Totalement. partir du moment où on a ces règles, on peut avoir euh,
2: l'endométriose à 20, 30, 40, ans 50 ans. Totalement généralement généralement elle ne démarre pas à 50 ans, elle a démarré bien avant, mais elle est passée inaperçue peut-être, mais en tout cas, c'est une maladie qui débute vraiment avec les règles.
3: Donc elle a forcément donc elle a forcément commencé, mais après c'est une question de diagnostic plutôt. C'est ça, D'accord. c'est une question de diagnostic. OK. Et diriez-vous que l'action d'Endo France donc depuis 2001 maintenant a aidé à la visibilité certainement, mais au niveau de la mobilisation des fonds, vous parliez tout à l'heure d'un budget, est-ce que c'est quelque chose qui avance au niveau De de la recherche médicale, est-ce qu'il y a plus d'argent ou c'est
2: lent encore C'est vraiment, vraiment très lent. Je vous dis, jusqu'à l'année dernière, euh, le ministère de la Santé n'avait débloqué aucun fonds pour l'endométriose
3: et toujours euh, pareil cette année euh...
2: Mais En plus, là, avec le changement de ministre, euh, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que tout ce qu'on a démarré, puisque pour la première fois, on a, on a sollicité le ministère de la Santé depuis les années 2005. Mm-hmm. Euh, voilà,
4: je,
2: je, on a été entendu, reçu par la ministre Agnès Buzyn l'année dernière seulement. Donc euh, voilà, plus de 15 ans. Euh, maintenant qu'elle est partie, j'espère que M. Véran prendra la suite et que les projets qui ont été amorcés à partir de mars 2019 vont voir le jour.
3: Et, et qu'est-ce qu'on vous répond euh, quand vous allez euh, au ministère, pour... après euh, une non-réponse de 15 ans que, Quelle est la réponse
2: Alors, on avait été relativement contentes de, d'être entendue l'année dernière, et euh, d'avoir l'impression que des actions concrètes allaient être menées. Nous, notre demande, elle est toujours la même hein, depuis 15 ans. Mmh. C'est, il faut des filières de soins dédiées à l'endométriose. Il faut les rendre visibles. Il faut adapter la formation des médecins. Il faut faire de la recherche. Et, euh, et il faut euh, informer le grand public de façon euh, notable. Il y a quand même des choses qui ont été faites. L'information du public. Il y a un site qui s'appelle santé.fr, qui dépend du ministère de la Santé, euh, qui, qui a un dossier spécial endométriose. Euh, il y a... Euh, une amorce de travail sur euh, la constitution de filières de soins par région pour que euh, les médecins généralistes ou les gynécologues de ville sachent où orienter leurs patientes en cas d'endométriose. Le problème, c'est que c'est compliqué puisque ces médecins ne sont pas encore tous formés.
3: D'accord. Donc il y a maintenant, pardon, des antennes régionales qui permettent aux, aux patientes de.
2: Pas encore. C'est ce qu'on aimerait. C'est en cours. D'accord. C'est, en cours, c'est okay. en cours. Maintenant, faut-il encore que ça continue Très bien. Euh, je voudrais parler de l'infertilité. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est une idée reçue que les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont forcément des problèmes à tomber enceinte Alors Heureusement, endométriose ne rime pas avec infertilité. Euh, sur 10 femmes atteintes d'endométriose, il y en aura 3 ou 4 qui connaîtront ces problèmes de, de fertilité. Euh, mais ça veut dire qu'il y en a 6 ou 7 qui tomberont enceintes, euh, qui n'auront pas de problème pour tomber enceinte. Euh, Heureusement aussi, ces trois ou quatre femmes, on va leur proposer des solutions. Soit d'être prises en charge en assistance médicale à la procréation, euh, avec un, f- un parcours encore un, un peu plus lourd de FIV, etc. Euh, soit il faudra de la chirurgie parce qu'elles sont vraiment trop douloureuses et que euh, voilà, même penser, euh, penser avoir un rapport pour tomber enceinte, c'est compliqué. Euh, voilà. On essaye vraiment de les aider et, euh, et d'obtenir des, des résultats. Mais les grossesses sont possibles. Et, euh, et effectivement. Euh...
0: Et on, on dit également qu'après une première grossesse, par exemple, il y a une résorption
2: euh, de, de l'endométriose. Alors, ah oui, ça, c'est une idée reçue. La grossesse <rire> ne guérit pas l'endométriose, bien au contraire. Enfin, la grossesse, c'est une mise en sommeil. C'est un phénomène hormonal, tout ça, tout simplement. Hein. C'est une mise en sommeil de, de la maladie. Mais dès que, le re, dès, que la re, dès que la naissance est là, que le retour de couche euh, arrive, eh ben, l'endométriose se réveille aussi.
3: Et est-ce que ça a tendance à produire des grossesses à risque
2: Pas spécifiquement pas spécifiquement. Euh, alors il y a une autre forme d'endométriose qui s'appelle l'adenomiose. C'est une, c'est l'endométriose qui reste interne à l'utérus. C'est-à-dire que là les lésions elles vont se développer dans le muscle utérin. Euh, ça, ça peut générer des fausses couches, ça peut générer des accouchements prématurés, ça peut empêcher parfois l'œuf de, de se nidifier. Mais euh, quand on est enceinte, on passe un bon moment généralement puisqu'on a beaucoup moins de douleurs et, et la grossesse n'est pas plus surveillée.
0: Il euh, y a eu des travaux justement sur euh, éventuellement l'hérédité, la question de l'hérédité Est-ce que c'est un phénomène héréditaire
2: Oui, euh... il y a des, des travaux de recherche en cours. On n'a pas encore euh, les résultats, parce que tout ça, c'est, c'est très long et ça demande beaucoup de sous. Mm. Euh, mais oui, c'est en cours et on se pose la question, puisqu'il y a des familles où on va avoir une seule mm. personne qui sera atteinte, et puis il y a des familles où on aura euh, les deux sœurs, les trois sœurs.
3: Euh... Et euh, je voulais en revenir sur la semaine de la prévention et des événements que vous soutenez cette semaine. Donc on a notamment à Paris cet événement artistique qui s'appelle qui les invisibles. Les invisibles mmh. voilà. euh, parlez-nous un peu de, de cet événement. Donc c'est une exposition
2: photo. C'est une exposition photo effectivement qui a été réalisée par euh, Anaïs et Martin. Euh, donc euh, Anaïs écologiste et Martin photographe. Euh, qui, le, font pas, qui font partie de l'association Ando France. Pas spécifiquement, ils m'ont contacté pour un projet, euh, j'ai, sou- j'ai trouvé ça très beau et, et j'ai souhaité euh, les aider. Euh, donc on est partenaire sur ce projet, donc euh, ils exposent leurs photos, ce sont des femmes atteintes d'endométriose qui ont été photographiées. Il y a un fil rouge, un fil conducteur, c'est que euh, sur une étole en fait on a... Euh, collé et mis en photo en fait des radios des radios des, des IRM donc on voit des morceaux d'endomètre euh, on voit l'endométriose voilà et ce fil rouge cette étole ben, la femme va s'en draper comme elle le souhaite ça va exprimer quelque chose chez elle donc elle va être prise en photo et puis ensuite il y a une nature morte qui est faite avec des objets qui va euh, qui vont euh, symboliser tout ce qu'elle met en œuvre pour euh, gérer les douleurs. Ça peut être des médicaments, des bouillottes, euh, voilà, tout un tas de choses. Et, et donc, euh, ce sont ces portraits qui sont exposés à l'espace Beaurepère, donc du 5 au 8 mars. Et puis, euh, sur, jusqu'au mois d'avril, il y aura différents lieux d'exposition qui sont, qui sont prévus. Et, et c'est une très, très jolie expo. Beau euh, Beaurepère qui se situe dans le 10e
0: arrondissement de Paris, on précise. Et euh, donc, c'est, c'est le parcours de 60 femmes. Mmh. Euh, comment est-ce que vous avez... Enfin, comment est-ce que le travail a été fait autour de ces 60 femmes, est-ce qu'elles ont donné d'elles-mêmes leur témoignage, elles, mm-hmm. elles ont été intéressées par la démarche Comment ça s'est... Tout
2: à fait, tout à fait. On leur a proposé. Elles ont répondu présente. Elles sont allées rencontrer Anaïs et Martin. Et euh, elles ont raconté leur histoire qui, qui a été enregistrée aussi. Euh, c'est donc une exposition immersive puisqu'on peut écouter le témoignage de, de, de la personne pendant qu'on regarde sa photo. Et, euh, et voilà... Euh Très non, bien. 60.
3: Donc, c'est une sensibilisation à la maladie par l'art et vous soutenez aussi le podcast de Tiffen Caillou qui s'appelle Parlons d'endo, disponible sur le site Parlons d'endométriose. Oui. Euh, quelle est l'approche de Tiffen Caillou sur Chayou. la maladie Chayou, pardon. Alors
2: Tiffen euh, a une approche euh, aussi c'est très poétique ce qu'elle fait. Ce, ce sont des enregistrements aussi d'histoires de femmes, euh, avec un, aussi un côté apport d'information, puisque nous, en, en offrance, on vient apporter aussi de l'information validée scientifiquement. Euh, elle interviewe aussi des médecins pour avoir un, une explication aussi de la, de la maladie. Mais, mais ces histoires sont, sont très positives, très... Très poétique, sur un fond musical, et, et on, on, voilà, c'est à écouter, à méditer presque, j'ai envie de dire.
3: D'accord, donc c'est pour euh, avoir une approche un petit peu plus euh, vers l'espoir C'est ça. Pour ces patientes euh... C'est ça, et puis
2: c'est aussi raconter euh, une histoire parmi d'autres et euh, bon, il y, y, y a eu pour le moment, on en est à sept, sept témoignages, euh, parce que c'est, c'est, c'est long à réaliser aussi. Mais euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. On peut les écouter aussi sur la chaîne YouTube Endo France, euh, mais effectivement sur le site aussi de, de Tiffany.
0: Alors nous à, à Radio Campus, on, on, est, enfin, on adore les, les podcasts. On est créateur de podcasts aussi. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres, euh, d'autres podcasts à conseiller sur la question euh, ou en tout cas des émissions qui parlent tout simplement de,
2: de cette maladie Il y en a peu, il y en a peu, euh, tout ce qu'on a, on a pas mal d'interviews, on a des petites vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, euh, donc il faut, il faut aller les, les consulter sans souci, euh, mais voilà.
0: Eh ben merci beaucoup. Cette merci émission arrive bientôt à la fin, en tout
2: cas, de cette première partie d'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin de jamais, de jamais perdre espoir, en tout cas. Ça, c'est important. Ne pas, ne pas laisser la maladie euh, nous gagner sur nous. Euh, soyons fortes. Et puis surtout, ne restons pas avec nos douleurs. Merci. Eh ben, merci beaucoup à vous, Yasmine Condo,
0: d'avoir accepté à notre, à notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris. Et puis, bah, nous, chers auditeurs, on se retrouve euh, juste après une pause musicale pour la deuxième partie de l'émission.
4: Better get some of that bass. I'm gonna say, I'm gonna lie. Booty body shaking, up yeah. a brains are racking. Doc, doggy, chuck, racking. Flavor, flaming, that shaking. One, oh, two, three, five. Yeah. Here's another record check. It mad methods to put my brothers and sisters on a deathbed. You know, it cheated to what he wanted, and now you bought it. Tucking up to the devil, stepping down epidemiological level. It's who thinks it is you who protects us from And you, for you, yes, and it counts, fuck the 40-ounce.
0: Et on écoutait à l'instant Public Enemy avec la chanson Give It Up. Merci à vous de nous écouter sur Radio
1: Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et
0: c'est l'heure de la revue de presse de Tom sur le climat social du moment en France Salut Tom
5: Oui salut, bonsoir, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end euh, Moi je me suis amusé comme un fou J'ai passé le week-end à regarder la télé euh, On n'a pas tous une vie sociale très agitée Bon, euh, C'est moi où j'ai l'impression qu'en ce moment il y a un petit climat social tendu en France, là, entre le racisme anti-chinois à cause du coronavirus euh, le gouvernement qui nous glisse un petit 49.3 des fagots là, pour faire passer les retraites et le fiasco de la cérémonie des Césars Alors moi, ni une Ni deux, je me suis dit qu'il va y avoir une bonne grosse bourde dans les médias pendant le week-end. Puis les gens, ils sont à cran, ça va réagir, ça va péter, quoi, c'est sûr. Avec toutes ces questions de société, de violence faite aux femmes, du racisme ambiant. Je pense que c'est le moment pour moi de faire mon, mon beau gros casse-couille de défenseur de la diversité. Alors je vous propose d'organiser notre petit tribunal de la bien-pensance ici à Radio Campus. Donc c'est facile, je donne une info euh, que j'ai vue pendant le week-end. Si vous pensez que c'est bien, vous me faites « ouais ». Si vous me pensez que c'est vraiment euh, socialement intolérable et particulièrement insensible aux inégalités structurelles liées au patriarcat, vous me dites « bouh ». Bon, on va faire un petit test. Si je dis Jules Benvenis, le coordinateur de la matinale, vous me dites « Ouais. ouais. Euh, et si je dis Roman Polanski, Bouh. Bon, c'est bon, je crois que le tribunal est fonctionnel. <rire> bon. Donc la première info du week-end, c'est que le film Les Misérables a gagné le César du meilleur film.
6: Ouais. ouais. Oui,
5: vous avez raison, c'est une très bonne chose. C'est déjà parce que le film, c'est, bah, il est vraiment pas mal, mais aussi parce que c'est une sacrée avancée sociale de récompenser le film du réalisateur noir, Lajli. Bon, pour rappel, depuis 2005, seulement 1,5% des nommés au César, soit 14 nominations sur 650 à peu près, sont noirs. Deuxième info, c'est Vincent Cassel, le grand pote de Lajli, qui a publié sur Instagram un post qui célèbre la victoire donc des misérables. Il a ponctué son post par le hashtag « for ». Verdict du tribunal, Bouh. Ouais, verdict sans appel encore une fois. <rire> en effet, comme l'a rappelé le journa... la journaliste de RTL, Marie Zafimeli, la négrophilie est une forme de racisme. Euh, dire « je déteste les noirs » ou dire « j'adore les noirs », c'est plus ou moins pareil. Ça revient dans tous les cas à réduire un individu à sa couleur de peau. Une sorte de fétichisme du noir, un fantasme. C'est... On a tous ce pote euh, blanc qui se rêve en rappeur, basketteur, dealer d'un mètre 90. Bon, ça n'existe pas en vrai, c'est un stéréotype. un peu de Franz Fanon pour égayer les oreilles de nos chers auditeurs, lui qui disait « Pour nous, celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui l'exècre ». Dans le même ordre d'idée, troisième info du week-end, la hit girl Kim Kardashian s'est encore affichée avec de longues tresses africaines lors du, délif- du défilé parisien de la collection de son mari. Verdict oh. oui, Gros, 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 gros fashion faux pas pour Kardashian. Elle qui accumule les, accu- les accusations d'appropriation culturelle après le maquillage pour se foncer les mains, les couvertures de magazines avec une perruque afro et sa collection de sous-vêtements intitulée Kim Ono, oh jugée insultante par les autorités japonaises et on les comprend. L'internet s'est fait un plaisir de lui rappeler que porter des tresses n'était pas un déguisement et que l'on, pouvait arborer à sa guise, que l'on pouvait arborer à sa guise, pardon, mais bien le marqueur d'une condition sociale racialisée. On connaît évidemment la plume affûtée de nos chers amis Twitos. Allez, dernière info qui est plus une nomination puisque c'est Guillaume Roquette, journaliste au Figaro et cousin spirituel d'Éric Zemmour, qui est un sérieux prétendant au prix de la blague lourde de l'année. Sur le plateau de l'émission Point de vue, il rebondit sur la polémique liée au manque de diversité dans les dominés des Césars. Et on profite pour en placer une bien bonne sur les principes de l'intersectionnalité. On l'écoute. Alors je dois préciser que, oui c'est vrai, euh, il y a quatre hommes blancs euh, par surcroît sur ce plateau, cinq c'est en vrai. comptant votre serviteur. Mais à notre décharge, j'espère qu'on ne sera pas condamné tout de suite, il euh, y a quand même un Suisse et un Basque. Euh, <rire> Mmh. Ah, 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 oui, oui, voilà. voilà. Ah, Verdict ah, du tribunal de RCP. <rire> oh, ouais, carrément. On est d'accord, il va falloir reprendre les bases avec certains. Merci.
0: <rire> ben merci Tom pour cette revue de presse. Et puis bah du coup, là, à présent, c'est l'heure du zoom.
1: Le zoom dans la matinale de 19h. Salut
6: à toi Gwen. Salut. Alors, ce soir, nous allons parler d'un festival unique en son genre, Sonic Protest. Ce festival est porté sur les musiques dites extrêmes et il en est à sa 16e édition. Du 6 au 22 mars, 50 concerts répartis en 12 soirées vont avoir lieu dans 9 salles à Paris et dans ses environs. Pour en parler, nous accueillons Arnaud Rivière, programmateur de Sonic Protest. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors je commence par une question toute simple, euh, comment est né votre festival
7: alors il est né de la rencontre entre une salle de concert, qui est les instants chavirés qui se situe à Montreuil, qui est déjà dédiée à ces musique que tu as qualifiées d'extrême. Mmh. Euh, les instants chavirés travaillaient avec une boutique de disques qui était située pas très loin des studios de RCP à Bastille, qui s'appelait Bimbo Tower, elle-même dédiée à des musiques assez particulières. Et un label de disques qui s'appelle Textile Records, et les trois, un label, une salle et une boutique de disques, tous les trois centrés sur ces musiques, ont décidé de s'allier pour fabriquer ce festival qui, dès le départ, était un petit peu hors norme, même dans ce champ-là.
6: Et est-ce que justement l'adjectif extrême vous convient
7: Alors au départ on est parti sur le. le, On avait sous-titré le festival, le festival des musiques drôles et drones, pour voir qu'il y avait à la fois cette cette idée d'expérimentation autour du drone et puis qu'on ne prenait pas ça complètement au sérieux non plus et qu'on avait envie d'ouvrir un peu le champ. Les les, les musiques expérimentales, le grand champ duquel on vient, sont souvent un petit peu, peuvent paraître un petit peu revêches, un petit peu euh, s'adresser à des spécialistes qui ont déjà lu tous les livres qui concernent le sujet. Et nous ce qui nous intéressait c'était justement de ne pas se retrouver entre nous, entre connaisseurs euh, extrêmes des, des, des gens comme ça un peu musicophile, musicologue, et puis de se dire que ces musiques-là, elles sont pour toutes et tous, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les livres avant de commencer à écouter, on peut écouter, puis après si ça nous intéresse, plonger un peu plus dans la matière, mais que ça s'écoute comme toutes les autres musiques, d'abord avec les oreilles, et on avait envie d'ouvrir dès le début. C'était quoi la question
6: euh, justement si euh, l'adjectif extrême euh, vous convenait ou, ou, ou pas. Tout à fait, alors
7: effectivement au début on était peut-être un tout petit peu centré sur quelque chose de plus extrême, plus noise, plus, euh, ce, qui est, ce qui sont des musiques qui existent toujours. Le festival au départ c'était deux jours avec trois concerts chaque jour, donc il y avait de quoi présenter que six propositions. Maintenant qu'il y a 50 euh, artistes, groupes présentés dans le, dans le festival, 50 concerts différents, on a évidemment bien ouvert le, 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 les choses. On se permet de, de, d'élargir beaucoup, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres musiques euh, qui ne sont pas forcément extrêmes, mais qui sont en tout cas à chaque fois fortement singulières.
6: Oui, on peut parler d'une auberge espagnole musicale atypique
7: On peut, on peut
6: et euh, d'ailleurs j'ai lu dans, dans le media Trax que vous présentez cette 16 e édition comme étant XXL, XXL justement parce que, parce que vous avez expliqué à l'instant en fait.
7: Tout à fait, euh, c'est un, un, un gros festival, il n'y a, a pas beaucoup d'équivalents d'un festival qui dure trois semaines dans la région il y en a quelques-uns il y a des mecs qui s'occupent d'autres musiques comme Banlieue Bleue qui est plus axé sur le jazz ou Son Divers qui est un peu sur les mêmes esthétiques Africolor, voilà, ça ce sont des festivals très costauds, historiques de la région euh, nous on est sur une, vraiment un fonctionnement très très différent, c'est une, c'est une initiative bénévole au départ, même si je parlais de trois lieux qui se sont rapprochés et qui étaient des lieux, euh, lieux boutiques et euh, labels qui étaient euh, tenus de manière professionnelle ou semi-professionnelle. Le festival est d'abord basé sur une énergie bénévole au départ, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, ce qui n'est plus uniquement le cas maintenant, même si ça part, euh, il, y a, il y a encore une bonne part de, de cette énergie qui est convoquée. Et le festival, est, euh, ouais, en France euh, et, et même un peu en Europe, est remarqué pour cette, euh, cette taille un peu XXL qui permet justement ce panorama très large, esthétiquement, d'aller visiter des champs très différents. Et justement, dans les soirées, de ne pas avoir trois choses qu'on aurait l'impression que c'est à peu près la même si on n'y connaît pas grand-chose, et de pouvoir présenter dans les soirées des choses qui sont vraiment en tête à queue, en contrepoint, et de pouvoir apprécier chaque proposition musicale pour ce qu'elle est, et non pas seulement pour la situer dans un réseau ou dans un milieu.
6: Oui, je vois. Et euh, du coup, est-ce que le public euh, s'est élargi en fait euh, en, en 16 ans d'existence Est-ce qu'il est euh, européen ou il est euh, principalement parisien Comment ça se passe J'ai
7: l'impression que c'est quand même principalement des gens de la région qui, qui viennent en nombre au, au festival. On n'a pas des hordes de, 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 de réservations de l'étranger. Alors c'est d'autant plus difficile qu'en euh, France, ce n'est pas si évident que ça de s'adresser aux gens en anglais. Et donc forcément, en Europe, on ne va pas toucher beaucoup d'autres gens que les francophones, que sont les belges et les suisses. Et de tout de suite... Euh, promouvoir un, nos éléments de communication dans une autre langue, l'anglais. C'est un, un, une somme d'efforts qui semble pour nous assez indépassable en l'état pour le peu de, de, de retours qu'on pourrait en avoir. Et on ne peut pas, à l'inverse, tout écrire en anglais parce qu'on est en France et que c'est interdit. Donc il y, y, y a quand même une petite difficulté à s'adresser à l'échelle européenne pour de vrai, en dehors de quelques aficionados qu'on connaît. En revanche, euh, à cette série de concerts qu'on fait, cette cinquantaine de concerts sur douze soirées euh, qu'on fait dans la région parisienne, on n'est évidemment pas seulement à Paris, euh, il y a aussi une quinzaine de concerts qui se baladent ailleurs en France et en Europe, en Belgique et en, ah, en, Belgique, cette année, je crois pas. en Suisse en revanche, cette année ouais. pas mal. On a eu des, 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 petites, des petits échos, des petites antennes aux Pays-Bas, en Angleterre, et cette année c'est plutôt en Suisse que ça va se concentrer.
6: Je vous propose d'écouter un extrait de, d'une artiste d'un festival qui se nomme Lucretia Dalt. Alors à Sonic Protest, il y a des musiciens français, colombiens, britanniques, québécois, italiens. Euh, comment justement vous avez pu organiser vos soirées avec cette palette musicale artistique extrêmement riche
7: bah C'est bien de le noter effectivement que les scènes musicales, sont, il y a une surreprésentation des anglo-saxons quand même en général, principalement de langue anglaise. Euh, nous ça nous intéresse en général d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe au Maghreb, en Chine, etc. Là cette année il n'y a pas de chinois.
6: Des il y a des
7: japonais Il y a toujours des japonais dans les musiques extrêmes Il, ouais. fait, il faut forcément une dose de japonais Et puis en fait, c'est, vrai que c'est, c'est, c'est souvent très très bon C'est souvent à ce point particulier que ça ressemble à rien d'autre Cette année dans les invités qu'on, De nationalité qu'on n'a jamais eu le, le, le plaisir d'accueillir Il y a un palestinien, Moukata qui, euh, Pour qui on voit que ce n'est pas La même chose que d'inviter un italien C'est compliqué de sortir de Palestine De, 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 de s'en aller de la bande il Lui l'habite à Ramallah Et ben, C'est vraiment pas simple quand on commence à l'inviter d'un, On sait que ça va lui prendre trois jours pour arriver à l'aéroport et pouvoir peut-être venir au concert. Par exemple, ça c'était intéressant, c'est des petites diversités qu'on n'avait pas encore rencontrées. Et puis nous, on, est, on essaie d'être attentif à ce qui se passe, effectivement, euh, en général, hors du mainstream, hors du courant principal, ce qui se passe dans les marges, par goût esthétique, mais aussi par, euh, pour regarder, en général, des choses qui sont beaucoup plus dans le rapport humain, de 1 à 1, et non pas pour des foules en particulier. Même si le public s'est élargi, c'est des concerts qui restent au maximum joués devant 600-700 personnes. On est vraiment très très loin d'un zénith.
6: Et il y a quand même beaucoup d'activités euh, durant tout ce festival. J'ai lu qu'il y avait des installations donc sonores, des performances scéniques. Euh, des... Scéniques aussi. Scéniques <rire> euh, proteste, tout à fait. C'est vrai, l'humour <rire> est très présent. Euh, et euh, des concerts marathons, des soirées légères et des ateliers pour étudiants. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Tout à fait, ce ça fait,
7: fait quelques années que dans cette idée d'élargir aussi, de se dire que ces musiques elles appartiennent à tout le monde et non pas à seulement ceux qui savent, euh, on s'est dit que la pratique, c'était vraiment quelque chose de primordial pour pouvoir, euh, par-delà l'écoute, euh, se sentir concerné par ces choses. Et depuis 2012, si je ne me trompe pas, on a un volet d'action culturelle, d'ateliers qu'on anime. D'une part, vers des étudiants, on va y revenir, et puis d'autre part, sur le, des. des, des personnes porteuses porteuse de handicap mental avec euh, par exemple un groupe qu'on tra- avec lequel on travaille de manière hebdomadaire qui s'appelle les Haris qui sont à l'hôpital de jour d'Anthony avec lesquels une semaine sur deux on travaille plutôt euh, l'orientation euh, musicale c'est un groupe de musique qui sort des albums qui tournent et puis de l'autre côté la fabrication d'une émission de radio des collègues à vous qui sont sur Radio Libertaire et qui font Radio Tisto la radio des autistes et qui est diffusée une fois euh, par euh, toutes les trois semaines et autour de ce travail qu'on a au mène depuis quelques années euh, nous nous organisons en ouverture du festival les rencontres des pratiques, autour des pratiques brutes de la musique, comme il y a une pratique brute de l'art pictural, il y a des pratiques brutes de la musique, et c'est une, une, une thématique qui, qui, est forte, qui, qui est fortement importante pour nous et qui permettra d'ouvrir le
6: festival. Eh bien, ce festival est extrêmement riche et franchement, j'invite tous nos auditeurs à venir dès vendredi prochain, donc vendredi 6 mars. Et je peux souligner aussi que Radio Campus vous offre deux places. Alors, il suffit d'envoyer un mail. Alors, c'est promo@radiocampus.com Donc, en tout cas, merci Arnaud Rivière pour merci toutes pour ces précieuses informations. Et puis, voilà, le festival se déroule du 6 mars et se termine le 22 mars à Paris, Intra et Extramuros. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est au
0: tour de Zerduche, tu es lycéen en première et tu vas nous parler de ton expérience par rapport aux E3C.
8: Ah, pauvres franciliens, vous qui vous entassiez à Châtelet, sur ces quais blafards où s'alignent nonchalasement des traînées de RER, pendant que nous, lycéens, passions les E3C, épreuves écrite de contrôle continu, ces fameux pseudo-partiels qui nous permettront dans quelques mois de toucher le saint graal du ministère de l'éducation nationale, le baccalauréat. Si vous ne vivez pas dans une grotte ou à côté du bureau de Jean-Michel Blanquer, vous aurez remarqué que certains lycées ont manifesté pour dénoncer une réforme qu'ils estiment injuste, inégale et franchement mal préparée. Tout ça pour que la majorité présidentielle s'autocongratule d'excellents résultats en 2022. Logique, puisque les jurys pourront remonter les moyennes. Pour tout vous avouer, je suis un peu perplexe.  « « Il s'avère que j'ai déjà passé mes épreuves et donc je peux témoigner.
0: » Et alors, crime et châtiment à l'horizon
8: ?« Franchement, ce n'était pas non plus le septième cercle de l'enfer. Lucifer ne voltigeait pas allègrement autour de moi et Nadi Morano ne guettait pas chacune de mes fautes d'orthographe en doutant du fait que je sois un bon français. J'ai pu tout faire et même tout finir à l'avance à chaque fois.
0: Mais quel homme
8: Mais attention, ne croyez pas que ma petite personne représente toute la France Oh non, loin de là. J'ai eu de la chance. Les rectorats ont pu noter quelques petits dysfonctionnements, comme par exemple des classes qui ont eu cinq écoutes, cinq écoutes en langue, d'autres où certains élèves n'ont pas eu de copie, et même, pour les plus malchanceux d'entre nous, des alarmes incendie se sont déclenchées en plein pendant les épreuves. Je vais vous faire un aveu. Je suis assis là, sur une chaise, devant un micro, à vous déverser le doux son mélodieux de ma voix. Mais lorsque le temps d'exprimer « notre voix » était venu, j'ai préféré aller en cours. Pauvre de moi Nonobstant, je connais de courageuses personnes qui ont osé se dresser contre ce texte. Je pense par exemple à Jules. Jules, c'est le genre de mec qui dit « CGT au lieu de « CGT. Et ce fameux Jules quittait son internat à 4 heures du matin pour aller manifester, bloquer des lycées, distribuer des tracts. Je connais très peu de personnes comme ça qui ont osé prendre leur temps pour défendre nos droits. Chapeau l'artiste. Naturellement, j'entends les critiques. Casser, c'est mal. Bloquer des établissements scolaires, c'est mal. Et de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, c'est que des chômeurs. Faut pas s'étonner que le niveau scolaire est en baisse. Regardez les rapports de l'OCDE. Sur ce point-là, je me permets d'intervenir. Malgré le fait que le budget de l'éducation nationale est en haut, en augmentation depuis de nombreuses années, Il faut remarquer que la part du PIB consacrée à l'enseignement est en chute constante depuis 2001. Cherchez l'erreur. Notons par ailleurs que le budget interne des établissements est aussi en baisse. Zut alors Pour revenir sur ce fameux baccalauréat, l'un des objectifs principaux de cette réforme est aussi de faire des économies. Quand on y réfléchit, avec seulement 4 épreuves terminales, dont un oral. Le supplément de salaire des profs qui doivent corriger le bac s'amoindrit. Le ministère doit utiliser moins de moyens matériels et financiers pour que les épreuves se déroulent, laissant la majorité du volume aux lycéens et au lycée naturellement, dans un flou total.
0: Et quelles sont les conséquences
8: Les conséquences sont qu'on se sent comme des cobayes. Certains ont beaucoup stressé, voire se sont fait prescrire des médicaments. Certes, c'est la première fois, mais il est clair que ces épreuves ont eu des conséquences sur le moral des élèves. Certains diront que mon argumentaire est un peu flou, et que si j'avais qu'une chose à dire, c'est bien celle-ci. Laissez-nous respirer. Je pense qu'une majorité d'élèves comprennent que cette réforme n'est pas folle, mais notre volonté est à mon sens assez claire. Passons le bac, mais surtout, passons à autre chose. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.
0: Eh bien, merci beaucoup Zarduch, et On te souhaite bon courage avec tout ce merdier autour du baccalauréat. La matinale de 19h est maintenant terminée. Je remercie bien évidemment tous nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios, sans oublier toute notre équipe qui fait vivre cette émission. Merci à Jules pour la coordination de cette émission. Merci à Lily de m'avoir épaulé pendant l'émission. Euh, merci à Gouette d'avoir animé le zoo Merci à Tom et Zerduch pour leur chronique et revue de presse. Et merci encore à Jules pour avoir... Ouais, animé derrière les patines quoi. <rire> en ce qui nous concerne, vous retrouverez dès demain, dès l'IA, à la présentation de cette émission, même heure, même fréquence, pour parler de la transparence de la vie politique. Bonne semaine, chers auditeurs, et à
6: tantôt.